0: Crianças, A historinha que a professora Milena vai contar hoje para vocês é aqui da nossa terra, do Rio Grande do Sul. Ela é baseada no conto da Bela e da Fera. O título da história é Aprenda e a Fera. Escritores R.S. Keller e Pauline Pereira. Editora Edbook, Reino Grande do Sul. Isabela morava com o pai e as duas irmãs na província de Arambaré, região dos lagos do Reino Grande do Sul. Ela era uma prenda tão bonita, mas tão bonita por dentro e por fora, que logo todos a começaram a chamá-la de Bela. Suas irmãs tinham inveja de Bela, pois ela era adorada por todos, especialmente pelo pai, Biguá, que enxergava na filha seu maior tesouro. Biguá era um comerciante muito rico, responsável pelo abastecimento de diversos bolichos da região. Nunca havia chovido tanto como naquele ano, e o rio Jacuí subiu mais que sua capacidade, alagando muitos vilarejos, estâncias e ilhas do reino. A família de Bela acabou sendo atingida, pois com a inundação, seu pai perdeu todo o seu estoque, fazendo com que sua família ficasse pobre. Não vendo outra saída, Biguá levou as filhas para uma pequena estância que não havia sido vendida, no interior de Barra do Ribeiro. As gurias mais velhas estavam horrorizadas com a situação e não paravam de reclamar um só momento. Mas Bela tentava animar o pai, que não sabia mais o que fazer para acalmar as filhas histéricas. — Pai, logo aprenderemos tudo sobre a lida da Estância. Poderemos plantar, criar os bezerros, seremos trifelizes. Cuidaremos uns dos outros nessa nova jornada — disse Bela com um ar confiante. Contudo, seu otimismo não foi o bastante para convencer suas irmãs. Bela e seu pai logo aprenderam a trabalhar naquele rincão, mas as prendas mais velhas nem sequer tentaram ajudar. Diziam que não podiam se sujar, pois um peão poderia vê-las e não se achar dignas de casamento. Enquanto biguá, sua caçula, acordavam com as galinhas antes mesmo do cantar do galo. As mais velhas não levantavam da cama antes do sol chegar ao topo do céu. Quando menos se esperava, uma ótima notícia chegou à Estância. Pescadores de Arambaré queriam fazer negócios com o Biguá, pois ele, afinal, era um baita negociador daquelas bandas. Ele então partiu rumo à cidade da Figueira, mas antes perguntou às gurias o que elas queriam que ele trouxesse da viagem. As gurias ambiciosas pediram vestidos e jóias, na esperança que enriqueçasse novamente. Bela, percebendo que o pai voltaria carregado sobre o pobre cavalo criolo, pediu-lhe que trouxesse apenas uma flor. Ele então partiu, rumo à prainha de água doce. Mas um temporal louco de bravo pegou todos os desprevenidos. Biguá procurou abrigo, mas como não conhecia bem a região, acabou entrando mato adentro, até encontrar uma estância gigantesca. Ele bateu, mas ninguém atendeu. Aquela belosura à distância era mágica, tudo que ele precisava, como por encanto, foi servido a ele. Biguá comeu o melhor costelão 12 horas de sua vida e dormiu em uma confortável cama de pelecos. No dia seguinte, passada a chuva, ele tomou o rumo de casa, mas, ao passar pelo jardim da estância, bateu o olho em uma magnífica roseira, lembrando então do pedido de sua caçula. No momento que colheu a rosa, uma fera mistura de homem com lobo-guará pulou sobre ele. Mas será o pé do cabrito? Eu te dei comida e um lugar para dormires, e tu mesmo assim roubas uma de minhas flores, vivente. Tu estás agora condenado a ficar aqui como meu prisioneiro, proclamou a fera-guará. Minhas gurias me esperam em casa, preciso avisá-las, o que acontecerá comigo? Para que não se preocupem pediu o pai todo tristonho. – Buena! – Mas basta retornar o quanto antes, ordenou a fera. Biguá, desolado, contou a triste história às filhas. Imediatamente, a humilde Isabela ofereceu sua vida à fera Guará, tomando o lugar do seu pai. Porém, com o decorrer do tempo, a fera mostrou ser muito gentil e sensível com Bela, agradando e dando livre acesso à sua biblioteca. Guará apaixonou-se pela prenda e a queria sempre por perto. Bela, casa comigo? E a prenda gentilmente respondia. Fico muito lisonjeada, mas não posso aceitar sua proposta. E a fera suspirava, esperando pelo próximo dia para pedir Bela em casamento novamente. A prenda logo se apegou ao monstro, mesmo sendo feio e pouco inteligente. Um dia, porém, ela não suportou mais a saudade da família e pediu para que ele a deixasse visitar sua casa. Muito a contragosto, Guará lhe entregou um anel e pediu que o retirasse à noite para que, quando acordasse, estivesse no rancho de seu pai. Ela ficou louca de faceira. Seguiu para ser um majestoso quarto e fez o que ele havia mandado. Quando acordou, ela estava de volta ao rincão. Mal pôde acreditar em tamanha alegria e correu para abraçar seu pai e as irmãs. Bela contou que deveria retornar à estância do lobo Guará. Mas suas irmãs ficaram com tanto ciúme ao vê-la bem vestida e feliz que fizeram chantagem para que ela ficasse ali, e assim irritasse a fera, que possivelmente ficaria tão brava que a devoraria. A bondosa prenda atendia os pedidos das irmãs e prolongava a visita, até que certa noite sonhou que Guará havia morrido. Ela acordou apavorada do pesadelo e colocou seu anel, sendo transportada imediatamente de volta. Ela encontrou a fera morrendo no jardim e correu ao seu encontro. Desde que tu partiu, minha bela, não me alimentei mais. Não havia sentido a vida sem a tua presença nessa instância. Você é mais importante que qualquer rosa nesse jardim, afirmou a fera com voz fraca e rouca. Isabela, então, compreendeu que amava a fera e que não poderia mais viver sem ele. Ela, então, com os olhos cheios de lágrimas, disse, enfim, eu caso contigo, guará, eu aceito ser tua prenda. Mal ela pronunciou as últimas palavras, a fera transformou-se em um belo peão. O amor verdadeiro da prenda havia o libertado de uma terrível maldição lançada por uma bruxa alguns anos antes, quando ele encontrou um pote de ouro em terras vizinhas. Todos sabem que potes de ouro enterrados não devem ser futricados. Muito obrigado, guria. Por me amares, mesmo quando eu não estava em minha forma original, tu és ainda mais especial para mim, e te farei a prenda mais feliz de todo o Reino Grande do Sul. E Gustavo, que não tinha mais nada de lobo-guará, abraçou apaixonadamente. A estância foi perfumada e coberta com ainda mais flores para comemorar o casamento de Isabela e Gustavo. Todos da província foram convidados para o baile gaúcho celebraria a união de duas almas puras e apaixonadas. Bela vestiu-se com um primoroso vestido de prenda amarelo ouro e trançou seus cabelos negros. Gustavo estava bonito uma barbaridade com sua pilcha cinza clara. Todos dançaram e comeram até o raiar do dia. Ficaram curiosos com o que aconteceu com seu biguá e suas filhas mais velhas? Pois bem, Bela, sempre generosa, presenteou o pai com novos barcos e ele pôde voltar a trabalhar e reconstruir sua vida. Suas irmãs até se casaram, mas nunca conseguiram ser verdadeiramente felizes, pois a inveja em seus corações não permitia. Com o tempo, porém, elas entenderam que o mais importante é o que somos por dentro e não nossos bens materiais. No final, todos viveram trifelizes para sempre, Tchê. Espero que vocês tenham gostado da historinha. Um beijo e até a próxima!